0: Всем привет, всем подкаст, славные парни! Передумы про игры часть третья. Сегодня мы разговариваем про игры на PlayStation 2. В прошлый раз мы поговорили почти что коротко про PlayStation 1. Сегодня, надеюсь, что будет примерно так же, но чуть чуть короче про PS2, потому что игр немножечко поменьше, но воспоминаний от этого не убавляется.
1: И, да, стоит некоторый дисклеймер, наверное, то, что именно чисто про меня, то, что... Apple Session 2 у меня была в разный период жизни и непродолжительная. Либо же я играл в эмулятор игр PS2, либо же в какие-то очень, скажем так, незаконные кривые порты игр с PS2. Но я попытаюсь рассказывать именно про те, которые я играл чисто на консоли. Если будет какое-то несоответствие, я постараюсь то есть это учесть и сказать я не знаю, просто кому-то это важно, для меня это важно, потому что я педантичный довольно-таки. В
0: списке сегодняшних игр не будет популярных тайтлов типа там God of War, Prince of и так далее. Мы пытаемся это все исключить, хотя потому что, ну, про это много кто рассказывает, а игры, которые у нас будут сегодня, о них мало кто вообще помнит и знает, а если помнит и знает, то это вообще не такое большое количество, как фанбаза того же Принца Персии либо или God ну и плюс ко всему,
1: да, нужно упомянуть то, что как бы, мы стараемся именно что-то, во что мы играли, что нам более или менее нравилось, плюс ко всему, во многие из игр, которые были на PS2 и также где-то были на других платформах, типа как раз же того же Принцип Персия, примеру, нам есть много что сказать, в принципе. Нам есть просто гигантское количество сказать, что особенно про второго. Но мы оба э, с ним первый раз столкнулись и вообще, в принципе, в основном играли на ПК. И именно столь связаны там с ПК, с тем, как мы... с грюками и прочим, говном. То есть поэтому. Будет э, позже. Да, это будет позже. И мы старались убирать такие игры из списка, потому, потому что я мог вообще просто охренительную тираду про Династию Warler 4, то есть здесь заводить. Но я с ней столкнулся на ПК, а она хоть и в основном была на PS2.
0: Начнем с чего-нибудь простого: Астерикс и Abilx XXL отлично играет! Action-Adventure, который вышел в 2000 в третьем году я большой фанат Asterix и Abelix. Это одни из моих любимых игр. У меня их почти все есть. Я ремастер этой части тоже приобрел. У меня есть вторая коллекционное издание этой игры. третья Вот Slap the Mall еще есть. Я просто эту серию очень люблю. Очень классная игра. Играть приходится, соответственно, за Astrix или Abelix. Вы ходите и мочите просто римлян на разных локациях. Первая была вот, достаточно сложная. И все отличают от того, что потом... Ну, какого-то количества времени прохождения игры стали чуть-чуть проще, но первая была достаточно такая хардовая, потому что противника был до хрена, у тебя сгорел жопа, потому что ты либо не успевал, либо уровень сложности не позволял нормально это реагировать. Все это знают, что Метрикс и Эбликс — это у нас персонажи комиксов и некоторых мультфильмов. Вот именно что не отнимешь — это комиксовая графика, практически полностью перекочевала в игру и в мультики.
1: У тебя нету самой важной игры Астерикса или Берикса. Это игра на PS1. Был классная Астерикса и Берикс. Там было сборник таких мини-игр. Игра веселая. Мы в нее всем двором тоже играли. Но она была довольно-таки детской, Поэтому ну, мы, же, мы, же,
0: мы же уже взрослые.
1: Вот, мы в нее мало играли.
0: Ну, что поделать. XXL прям очень клевая игра. Если вы любите именно такие экшен аркадки, то это прям про вас. Славик, ты что мне скажешь? Ну, я не знаю,
1: наверное, стоит вспомнить, как я поиграл первый раз в Shadow of the Colossus. Это довольно-таки странный опыт был, потому что у нас со Стимом тоже один знаком. Мы любили ходить в один из магазинов. Вот тут на Остужево был с дисками, тогда еще. Вот он был похож, вот практически как американский магазин, то есть. Бестбай. Ну да, именно стеллажи с играми, то есть большие такие презентационные стенды. Там было ps 2 стоял, в который можно поиграть. Мы что-то, опять же, сговорились с этим челом, который продавец там. И он такой говорит: давайте я вам, короче, сейчас. Он нам тогда тейкен, по-моему, то ли четвертый, то ли пятый, не помню, точно включал. И. Нас чмылил то, что, короче, мы только суперприемами делемся, он говорит, вот, настоящий профессионал, и там из блока практически не вылазит, и там нужно именно выковыливать чувака из блоков, ну, короче, много интересного он рассказывал, и он такой вот, сейчас я вам включу в игру, я просто хочу посмотреть, как в нее играть будете, и мне дали этот, Shadow of the Colossus. На нас долго доходило, что вообще нужно делать, как, как первого колосса найти и прочее. Когда мы дошли до колосса, мы такие вообще, господи, как пытается, что? Лезть по ше...", Как мы пытались, во-первых, додуматься, как на него залезть. Это тоже отдельное. Мы сидели, а этот глумился, стоял. Но... Мы вдвоем такие додумались, я там, короче, залазью, там вот этот, первого колосса победил, он такой, ну, поздравляю, ребят, хотя бы первого завалили, уже хорошо. Вот, а потом я уже себе эту игру, короче, и на PS2, и на PS3, и на PS4, короче, она у меня везде была, я в нее играл, я прошел ее на PS4. Очень такая грустная довольно-таки игра, ну, не знаю, вот эта механика лазания за колоссами и то, что врагов в игре больше нет, то есть это просто большой, большие локации, где у тебя только вот эти колоссы, и каждый колосс — это отдельная головоломка. Потрясающая, не зря так вот возносит, очень классная игра. Из нее много всяких механик забрали, к примеру, тот же Dragon Dogman, тот же Castlevania Curse of Darkness 1 и еще много-много-много игр.
0: Shadow of the Colossus это игра, пожалуйста, почему такое говенное расп- управление, господи, за, за что делают порт на PS3? М-м-м, Все тоже говенное управление. Ну, чуть Спасибо. Чуть да. Да, Нокса тоже говно. Это, PS4. Да. В этом что-то говорили про говенное управление? Да, да, пожалуйста. Ну, вот вам менее говенное управление, нас еще говенное.
1: Управление получше, но да,
0: управление в Shadow of the Colossus это отдельная боль. боль, да. Shadow of the Colossus именно всем этим запомнился, да, плюсов много, но Вспомните коней, управление. Аро.
1: Это кони. Это... Я знаю. Там есть отдельная кнопка
0: его. Аро. Аро. этого заколос создается. Вам советуют, будьте готовы о том, что вас ждет прям жопа боль. И желательно не играть в оригинал. Графон чуть подтягивает с каждым вот этим перепортом. Поэтому лучше прям идти на сразу на PS4 и поиграть там. Да, игра потрясающая, но не оригинал это вам не по силам. Это опять будет скорее всего либо порт на пекашник, чтобы вы могли поиграть с геймпадиком, либо вы где-то каким-то чудом достанете диск на PS2, который в России в принципе достать сейчас невозможно, и вас ждет прям поболь, потому что это дико неудобно. Не. с непривычки это очень неудобно.
1: Не, ну тебя конечно, вы достать, короче, все американку, но как бы, ну хрена, вот серьезно. На PS4 это лучшая версия этой игры, где Много дополнительного контента и нормальный графон, нормальное управление, хороший орёк и как бы прочее и прочее. Там до сих пор, то есть живо комьюнити, кстати, Shadow of the Colossus, потому что там они облазили, они вылезали всю карту, короче, потому что там много всяких намеков было на еще одного колосса, много всякого вылезанного контента, там находили много всяких секретов. И до сих пор там есть какая-то То то ли строчка кода, то ли еще что-то Который все комьюнити понять не может Там есть дверь, которую никто не может открыть Ну то есть это, считай э, Вот как сейчас с Ниром происходила ситуация Когда Нир автомат, когда там была дверь Которой модеры правда, суки сделали Вот, когда комьюнити реально живое реально до сих пор интересно, актуально Это все
0: Опять же, старая история про Биониклов, потому что это отличная серия Лего, которая, к сожалению, умерла. Их заменили на серию Найтс, и, в общем, потом Лего пыталась это все перезапустить снова, но уже детского азарта такого не было. У Биониклов была классная игра, называлась на Биониклов Heroes, на PlayStation 2 она была, она еще на ПК была. Я играл именно на Плойке. Было очень прикольно, потому что, во-первых, ты играешь за Биониклов, также это все сопровождалось с такими вставочками. Тогда по еще были популярные комиксы, были очень короткие комиксы и мультики были. Все это дополнялось очень прикольно. Игра простая, она, как, собственно, связанная с типичной игрой Лего. Там нужно было собирать детальки, проходить. Очень простенькие головоломки для ребенка. Это была потрясающая экшен игра которая была красочной, затягивающей и не очень сложной. Да, там были э, ненавистные мной перепрыгните с А на Б, чтобы попасть на С. Потому что если вы играете с очень хрупкими руками, как у меня, например, то падать будете часто. Плюс там еще есть некоторые уровни в лаве. То есть сваливаться, умирать, короче, это нормально. Но она дико веселая само по себе. И у меня всегда было желание вот, попробовать хоть когда-нибудь дождаться, если кому-нибудь взберут в голову, чтобы ремастер сделали. Потому что были э, фан-ремейки с другим движком, чтобы это было более красочно, но типа, камон, это лего. Там модельки такие же, как и на коробке смысла было делать ну, так, чисто для комьюнити. И да, как сказал Слава вот, Паршидовца Колоссус, комьюнити Лего все еще живо касательно определения биониклов. И кто-нибудь когда-нибудь хочет увидеть, что, может быть, когда-нибудь эту серию снова возродят и какую-нибудь игру сделают. Потому что игр по серии Лего много, и Star Wars, и Супервилланс и Hero, которые вот Лего посвященная там, с Марвелу и DC, но вот она для своей целевой аудитории, даже ниндзяго есть.
1: Я видел их только, по-моему, Мельком, когда там у Кеши была у единственного PS2 в нашем дворе, и там шпак в нее играл там, минут 10, я так посмотрел, такой, ну ладно, и все, в принципе. Потому что они тогда все загонялись по Биониклам. А Биониклы стука стоили тогда просто как Боинг. И я тогда даже когда ну, вот популярность начала Бионикл возрастать. Это было так же, кстати, со скейбордами, когда было. Мама меня спросила: Ну, ты, если что, ты хочешь, мы поднакопим? Типа Я купим говорю, даже я знаю, что это вообще не стоит того. То есть я лучше просто набор Лего какой-нибудь обычного, стандартного. Типа, соберу и... То есть, я никогда... Я я смотрел э, кассету первого, по-моему, по Биониклам мультика, и вторую, по-моему. И и опять же, из-за того, что Шпаков по -по нему горал, мы у него смотрели. Но, опять же, меня не затронула эта фигня по Биониклам, но я знаю то, что у нас она прям очень популярна тема бионикл В
0: России сегмент бионикл до сих пор еще вот люди находят инструкции, просто отдельно собирают детальками, чтобы эти наборы продавать. И в Америке они до сих пор также популярны, и чтобы вот собрать именно коллекцию олдовых э, серий, потому что их там, как покемонов собери их все, очень много, и люди прям такие, сука, перезапустите серию, пожалуйста, это круто, потому что нравится это говно собачье, потому что там все очень плохо. Hero Factory — это прям Бррр. отсос.
1: Едем дальше. Да, стоит вот как раз вот, если слушали про PS1, там про игры, которые выходили и на PS3, и на PS2, и на ПК. Это Династия Warrior 6 Special. И здесь немножко уникальная ситуация. Я этого узнал, кстати, где-то месяц назад только. Раньше я просто не понимал, почему такая ситуация. Дело в том, что uh, Dynasty Warrior 6 — это самая, наверное, странная часть в серии для, скажем так, фанатов именно вот Warrior серии. Потому что они там перелопатили uh, боевую систему, сделали очень отвратительной, как мне кажется. Я тогда изначально на нее наткнулся на ПК. Я потом это сделал ремарку, почему я ее включил в подборку PS2. Изначально наткнулся на ПК, мы в нее играли вот с Колей, со знакомым Кольгой. И более-менее нам было нормально, но потому что мы просто нам пофиг было. Еще с мы немножко играли. Я ее недавно еще купил на PS3, кстати, по дешману. Такая же версия, как на ПК. Ну, только с мылом и чуть похоже. Вот с тормозами. Да, Но чуть позже, когда у меня, ну, когда у меня ПК сгорел... Ну, до того, как у меня появился PS3. То есть, когда у меня ПК сго- сгорел, когда у меня сестра его спалило, он перестал тянуть даже Династию Валер 6, а мне знакомый дал PS2 погонять. И тогда я как раз нашел вот uh, Династию Валер 6, я ее купил, так, такой запускаю, думаю, ну, нормально. И что-то у меня начало какие-то странности, потому что там какие-то ролики, которых не было на ПК... Там какие-то... То есть, графон чуть получше. Чё, сука, происходит? Я не понимаю. Некоторые вещи, которых тоже на, не было. Ну, погоди. что такое? А потом я открываю, э, кто фанат серии. Там есть такой генерал Мачао. За зеленую фракцию. Не помню, как они были, по-моему. Он э, стандартный копейщик обычно. У него копье типа... А тут у него двуручник. Wait, what? Во-первых, двуручник для меня это уже автоматически мой любимый персонаж. Во-вторых, я сижу такой... А, в смысле? Типа на ПК у него было копье, и мне на него было насрать. Здесь он выглядит клево, и у него двуручик. Что происходит? Типа, и я из-за него проходил всю компанию, мне нравилось очень, я его прокачивал там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я прям получал удовольствие от игры, когда я вот открыл мочал с двуручником. Суть в том, что я недавно там наткнулся на инфо по-, по вот этому вот: почему такая хренота? Почему игра вышла на ПК, почему она вышла на PS3? И, и там. Как бы генералы немножко выглядят по-другому там оружие. И почему там нету некоторых роликов, то есть дополнительных всяких. А на PS2 есть и она еще называется Special. А потому что она вышла позже всех. Mm-hmm. То есть ее выпустили уже позже после того, как выпустили на КПК на, на PS3 выпустили эту версию и она была она, она реально то есть по всем э- отношениям она лучше. И поэтому я ее включил в этот подбог, потому что это одна из игр, в которых я реально играл. Там я не стал включать Сенгуку Басару, потому что в Транду она пошла. Сенгуку Басару не так люблю, как Династию Вот. Это хорошая игра, но она... Это как da- Dark Souls 2. То есть это хорошая игра.
0: Но не Dark Souls.
1: А это хорошая игра, но хреновая Династия Уоллер. Но вот версия Special, она чуть-чуть выравнивает капельку, но не настолько чтобы она прям была классной. Но я много получил удовольствие от этой игры. Я прям вот тащился по ней. Она немножко тормозила временами, но это из-за того, что PS2 была старая, а не из игры самой.
0: Джек 2. Я, ну, как бы фанат студии Naughty Dog, и, соответственно, серии игры Джек и Декстер. Ну и в целом у меня очень любимые. Джек 2 у нас по-разному назывался там Джек и Декстер 2. Называлась и Джек 2 Гейт. Это потрясающая игра. Я до сих пор их перепрохожу. У меня платины есть вот как раз таки Джек 2, когда выходил ремастер на PS3. Ну, не то, что ремастер порт был. У меня платина. Они дико прикольные, очень классные, даже несмотря на то, что прошло много времени. Там есть отсылки к предыдущим играм, но чудок. Она очень захватывающая, кла- красочная, вообще, до невозможности. И мне очень нравится, что это та игра, которую ты очень быстро осваиваешь, в ней не очень такой сложный сюжет, но как бы она платформер, алло, какой там сюжет может быть сложный. В нее при этом возвращаться. То есть, в отличие от э, многих игр, ты вот, если ее прошел один раз, ты вот сразу взял руки, точнее, взял в руки джойстик, никакой платформе ты не играл, тебе сразу все понятно, потому что она это игра для Sony, на виду можно тоже поиграть в нее, и она прикольная тем, что в ней сюжет продолжается других частей, то есть они не разрывны. Но даже если сюжет разорван и на разные части это все располагается, тебе интересно играть эту часть, даже если ты не играл в предыдущую. Это большой плюс у платформенных игр, потому что вот э, то же самое можно про Спайра сказать и про Крэша Бендикота то есть такие игры, которые очень клевые, потому что у них есть своя история, своя фан-база, и вот я всем советую Джека Декстера, потому что это вот одна из тех любимых серий игр, которые такой, чё, чем тебе нравится, я такой, поиграй, просто поиграй, зайдет.
1: Я, чтобы быстрее с, с, с волю тематикой закончить, про Волиора Роч хочу рассказать. Ну... Это, да, это такая... То есть я на тот момент уже играл в Династию Волюр в несколько штук, играл в Самурай, Самурай Волюр тоже не, э, несколько штук. А тут выходит вот э, Волера Руч, которая как бы комбинация этих двух игр. И как бы я в нее играл и на ПК я в нее играл, на PS, видите, я на нее играл. На PSP, точнее, я в нее играл. Я помню, как мы проходили э, с бывшей, короче, прям всю компанию о- обоих частей, то есть на ПК. Но она... Я ее любил проходить именно на PS2, потому что было удобно, так скажем. Потому что на ПК, ну, сука,
0: ну... Но пока.
1: Да, это не, не, немножко не то а И вдвоем, да, можно играть Там даже можно джойстик подключить, что мы не сделали. Потому что то, как мы проходили С братишками Династию Волиор 4 на одной клавиатуре С залипанием Это, это отдельно и вообще И без прокрутки камеры где У нас прокрутка камеры была, это блок Который как бы ресетил камеру Я играл на PS2 в них э, Во вторую я, кстати, больше играл именно на PSP Но в первую я играл на PS2 Оно... Для меня это было прям реально сложно для восприятия концепту, что можно коллаборацию делать все эти там, миры, вот это вот столкнулись друг с другом, персонажи из разных игр, можно делать команду из трех персонажей, вот это вот все. У меня тогда взрыв мозга мозг был, мне, ну это такой, знаешь, фан-сервис фан-сервисный. У меня есть Volor Roche 3 там, на PS Vitu, и сейчас я купил еще японскую версию на PS 3. Потому что там, там вообще все есть. То есть там есть и, сука, и какие-то греческие боги. То есть там все Коэлл Techma практически персонажи туда запихнули. Там Детуралайф персонажи есть. То есть там Касуми. Вот. И я, я сижу такой, господи. Там персонажи реально там под, под, под больше ста. Я сижу такой, господи, как это... Всех еще прокачать нужно. Я, я платину не могу выбить до сих пор. У меня там 60%. Потому что Это одна из первых игр, которые на PS Vita купил, но у меня просто вот голова ломается от того, сколько там всего. Так что в War да, она очень классная, там много разных систем. И там классно интегрировали разные боевые системы из обоих франшиз, потому что там не только от части к части, и от генерала к генералу боевая система меняется, но и от франшизы тоже. Так что я прям очень был доволен, я прям радостный был от этого, вот коллаборации. И до сих пор, то есть, выцепляю игры оттуда.
0: Наверное, стоит поговорить про Зельдоклон. Зельдоклон на PS2, и это, конечно же, The Hobbit. Потому что была игра, Хоббит, предыстория Саги колец. Она вышла в 2003 году, и это прям игра по книжке Хоббита, по Толкину, и там почти все механики зельды есть. Потому что ты играешь примерно таким же персонажем, как Линк. То есть там вид со спины, собственно, Берба. Он бегает с мечом, очень похожим на то, что есть у Линка. И практически там, можно сказать, адаптация туда и обратно, вот хоббита. Причем с э, играми, которые выходили тогда по «Властелинам колец», там вообще ничего общего нет. Там очень детский такой геймплей.
1: Я могу тебе потом рассказать, почему. Я тоже тоже очень недавно, где-то месяц назад, про про эту тему смотрел прям громадную, типа... Uh, интересное видео. Ну,
0: как... Вот. И там очень клевые головоломки плюс битвы. Она очень прикольная. И вот начало было прикольно. То есть я, когда на... я начал играть, у я... меня такой «Хочешь играть по колец? Я такой «Да, конечно! Я же там еще играл в этот Властелинской колец Братство Кольца. Вот это все. такое блин, клево! Типа, надо!» Меня что, такой «Хобби». такой а где Гендальф? Там где Фродес? Я же еще туда не читал». Такой И она так меня затянула. То есть она простая. Мне это еще даже поразили, да не знал. И вот ты сидишь у нее с красными глазами, такой: я должен пройти до конца. Иди, спать, такой. Ну. <смех> джу, джу". В общем, потрясающая игра, вот я могу, начать сравнить. Вот жалко таких игр сейчас для детей не делают. Она потрясающая, простая и захватывающая. То есть, вот какой-то сегмент, знаешь, не занятый, я считаю. Она такая же клюва, как Шарик второй. Ну, это,
1: как, ну, как я и говорил, вот в той вот эта два и так далее. Это в этом уже в этом же пласте, по поводу того, почему вот это вот там не было Гендальфа, почему там вот вообще игра, скажем так, была немножко странная по дизайну, и, и была именно по книгам. Я не помню, как называется студия, которую выпустила.
0: Ну, геймдизайнером была Sierra Entertainment. Да, точно, Sierra.
1: Суть проблемы то, что когда права продавались по поводу Хоббита, то есть были, по-моему, серые Серы на права, и EA еще хотела Права.
0: Нет, они все еще были у EA, и New Line Cinema хотел их выкупить.
1: Сиера выпускала именно по книгам. Они, вып... они купили права именно на книги. Но EA, у EA были права чисто на вселенную фильмов. Поэтому выходили игры, вот как раз вот Братство Кольца, и, а, точнее,
0: две башни. Нет, подожди. Ты путаешь. Был издатель, была студия разработчик. У студии разработчик был Vivendi Universal. Вот у них были права, а Sierra были издателем этой игры.
1: Ну не, не суть, и они тоже по, по факту издатель, а не разработчик. Грубо говоря, у одних были права на книжную вселенную Толкина, у других на фильмовую. То есть они могли использовать всех персонажей из фильмов. Uh, ну, то есть и, и, и лицо, голос, арогорный и так далее, и так далее. И даже когда вот выходили, выходил первый фильм и выходили первые игры по Василину Колец именно по вот, когда фильм выходил, там вышел игра хоббит, как, как, точнее не хоббит, а вот именно Василин Колец и Братство Кольца вышло, которая чист квест, по-моему, где-то там за, за Фроду бегаешь. И была вот эта вот пол битым который который до братства, точнее, до, до двух башен было. И потом еще «Возвращение короля». Вот. Потом они выпускали еще «Стратегии» и прочее. А у этих были права вот чисто, сука, на книжные. Это ситуация как вот с этим сериалом сейчас, вот который вот как раз. У них есть права только на, вто, на второй век и там не на всех персонажей, скажем так. Здесь та же ситуация. Чуваки, которые э, выпускали по книгам, они не могли, ну... Пользовать именно персонажи тех, которые вот в фильме. А чуваки, которые по фильмам, они не могли брать ни второй век, ни каких-то персонажей, которые вообще не бомбодило. То есть никого не могли трогать, того, кого не было в, в фильмах. Там выходила од... более или менее самостоятельная штука. Это читай клон Final Fantasy X по «Властелину колец». Там пошаговая битва, там реально, то есть, там система Final Fantasy X, ты играешь за, по-моему. Роханского какого-то всадника или там. Но... Или какого-то... Ну или какого то Понятно Там, там ну но... да ты потом встречаешь какую-то эльфийку короче, которая тебе помогает, Э-э- еще какую-то гнома. ну там персонажи там можно ми- м- менять когда это. И там реально то есть это ты доходишь э- до глаза урона, практически то есть там. Короче все то что происходит параллельно
0: над основным книгам.
1: Там даже есть вырезанные вырезки из фильма там параллельно все происходит. Ну, я так и понял. Есть, там ты Гендельфа встречаешь, ты, ты там делешься в этих, как их, подземельях море, ты там параллельно с этими, ты там встречаешь. Там много чего происходит, да. Она очень странная, но она нормальная, то есть в нее можно поиграть. Выходили разные, то есть, стратегии, все, у нас особенно ну, любят эти стратегии. Там потом как-то и смогли умудриться что-то купить права по книгам, и они там реально, ну... Не только по фильмам смогли что-то вы, выкупить, и там тоже стратегия выходила, какая-то более или менее Короче, очень интересная херня. Твоя игра. Да, ну, да, да, что-то.
0: Это... колец. А,
1: я не, не стал брать вот эти вот всякие там текены, короче, сол-калибуры и прочее, всякое. У нас тогда был гильдигер. Гильдигер, <связано> мне опять же, на компе показали, этом это мы это все. Но у нас тогда проходили турниры по Гильдигеру. Мы даже... вот Лично я участвовал в создании двух или трех уже, не помню, турниров у нас в городе по Гильдигеру. Но у нас были до этого маленькие такие турниры, которые вот по знакомым у нас анимешники и прочее были. Обычно мы собирались как раз у Вана дома и играли в Гильдигер XXL Lord, как раз, который который я буду рассказывать потом, и в Суку и прочее там были. На компе но мы у него только вот именно играли на компе, а турнирчики свои именно, вот такие прям, которые там, мы на чипсы их делали. То есть мы покупали ну, Принглс, ну, сука, бедные школьники, мы покупали это,
0: Принглсы. Турнир и, короче, за Принглс, это прям, это хорошо. На,
1: мы играли на чипсинки, короче, кто выиграл, тому чипсинку, короче. Кто выиграл в конце, тому все оставшиеся чипсинки, короче. Мы приезжали, к примеру, вот Латка была, которая меня и подсадила на Гильдигер, именно вот э, хардкорно. Мы к ней приезжали домой, это там, это это вот дальше в Ивана, короче, это вот куда-то вот -вот в срань. Там есть жизнь, да. Да, где, конечно, 90-го, короче, это где-то леса, деревья, страшно. Вот, и, короче, мы там садились и на PS2 запускали гильдигиры, и там уже устраивали прям серьезные турниры, а для меня это было сложно, потому что я привык на клаве играть, короче, но я потом переучился и реально начал нагибать именно на геймпаде. И у нас были очень классные зарубы, прям вот, прям душевные такие воспоминания про то, как мы в Гильдигера играли. То есть Элли это, наверное, XS Элли это, наверное, самая такая э, концентрированная версия. То есть это, наверное, как, если выбирать Mortal Kombat, то выбираешь, если классический, то третий ультимейт, а если из, э, ну, 3D-версий, то уже девятый просто, потому что девятый, он самый балансированный по геймплею где нету DLC. Ну, там есть DLC персонажи, но у них где их не такое море. Вот. И Лоуд был таким вот прям нашим самым популярным выбором по э, турнирам.
0: Просто думаю, с чего начать. И я, наверное, начну с Sonic Heroes. Сейчас я какой-то бомбить на игры про Соника, но у меня две любимых игры, ну одна из них это Sonic Heroes. Во-первых, Sonic Heroes показал мне, что, оказывается, в Сонике больше сука трех персонажей, которых я знал. Это Sonic, Tails и Knuckles. Ну, не считая работников всех остальных. Это такой, типа, чего? Куда? Смысл? А, Sonic Heroes это платформер? Вот, чтобы ты понимал.
1: Неожиданно.
0: Ладно, хорошо. В Sonic Heroes ты играешь за трех персонажей. Но не за трех, получается, поочередно, а за трех сразу. Там есть четыре команды из всех персонажей. То есть, соответственно, первая команда это Sonic, Knuckles и Tails. Потом есть э, команда из Shadow, Rush и Omega. Команда Rose, где Эми, Крим и Биг. И есть еще Хаотик-команда, где вообще для меня были новые персонажи. Это Чарми и Вектор. По сути своей, что, у нас есть уровни, которые нужно проходить. У каждого из героев, по сути своей, есть уникальные показатели. Соник у нас, соответственно, быстрый, Тейлс у нас летает, Наколс у нас разбивает. И так группируются все четыре команды. Слово в том, что ты выбираешь любую часть команды, кто быстрее проходит этот уровень, там есть соревновательный такой небольшой этап, тот и лучше. Ты просто, чем быстрее ты пройдешь, тем быстрее можешь перейти на другой уровень. Это такой соревновательный дух, потому что реально у тебя есть разница между тем, какой командой ты играешь. Допустим, если ты играешь классической, то прям ну чувствуется, что там не особо большое разнообразие. Вот когда ты берешь там, допустим, ту же самую Dark команду где у Shadow антигравитационные ботинки, он чуть быстрее Соника. Вот. Если брать того же Бига, вот он прям действительно разбивает все. И прикол в том, что Крим, ты же помнишь, да? В принципе, Сониковские персонажи.
1: Я не вообще, я... Фанаты Соника это отдельная каста, которую я стараюсь не трогать.
0: Ну, в общем, от каждой команды зависит, как ты все будешь проходить. Она очень прикольная, и там, когда ты. Собственно, когда ты играешь, ты можешь переключаться между каким-то героем. И они бегают цепочкой. То есть, как бы, получается, если ты играешь за. Тейлза, то есть он держит Соника за корпус, он его держит, он так вот подоки берет. от Анакос держит э, Соника за ноги, и когда ты меняешь, персонаж, то, соответственно, если нужно там что-то пробить. Ты меняешь персонажа и Анакос, э, соответственно, э, Соника его швыряет вперед, пробивает. Если должен что-то быстренько пронести. то есть соответственно Анакос подтягивает Соника, соответственно хватается за Тейлза. Вот, а Соник держится за ноги Наклза, и он раскачивается короче, пробивает. А если ты играешь за Тейлза, то ничего не меняется, но Тейлз выпрыгивает, ну, соответственно, и а эти двое парят. Дик прикольная игра, и... Это именно в чем прикол. Есть такие уровни, когда ты проходишь какой-то командой, и можно не доигрывать, и все победа тебе засчитывается. Там не помню, сколько уровней, но в нее очень прикольно залипать компании. То есть, это как примерно в Марио То есть она цепляющая. И тоже вот цветастая пипец, короче. Там есть везде и уровни, там и в джунглях, и в городе, и везде. Ну, в общем, да, это отдельная каста из Ну
1: да. So, игры по Сонику. Ладно, не будем трогать фанатов игр по Сонику и вообще фанатов Сонику не стоит. Фильм был хорош, Достаточно этого. А второй? Второй не посмотрел.
0: Смотри, Сейчас уже нормально кайстериш. Хорошо. Гангрейв. Гангрейв
1: это... Ну, сейчас
0: просто мое лицо удивить.
1: Очень такая странная игра, которую тяжело описать. Я ее тогда купил, потому что я смотрел аниме по Гангрейву.
0: Его вот, там да, все смотрели?
1: Ну, не, не, не все, как оказалось. Чи- вот. Чи- да. Вот. Сателка была большим фанатом данного аниме. Я такой... Ну, шок, ну ладно, куплю Он Гангрейв, я вижу. Десочек куплю, дисочек Перед этим я купил э, диск с э, Metal Gear 3 Snake Eater. Но я его поменял на Гангрейв.
0: Вопрос, о каком Гангрейве сейчас идет речь? О первом?
1: Я, я знал, что этот вопрос всплыл, чай. Подожди. Я поменял причина моя моего обмена была гениальная. Она на английском. Типичный святослав. Я такой. Не, а. Я, я хочу сюжетом наслаждаться. А, а потом, когда я вернулся к тому сюжету, который, первого Metal Gear, который я проходил с переводом Вектора, я такой. Наслаждался он сюжет. No, вот. no. Я да, я поменял Гангрейв, короче, такую игру, как Metal Gear. Соли 3, которые считаются лучше в серии, людьми, которые не... да, вот, я уважающимися экспертами да, я купил Гангрейв и короче, лучше бы я, наверное, оставил да Суть в том, что это очень странная игра, потому что это игра, которая. Да, какая из версий? По-моему, это обычный Гангрейв, потому что я, я когда наткнулся на то, что их две, я реально начал гуглить, а они а настолько. Их больше. Да, они настолько похожи, что я не помню, ну, свои воспоминания я не смог привязать. По-моему, все-таки это первый, потому что там уровень больше похож на то, что я помню. Гангрейв это очень странная хренота, которая как бы одновременно и там. Да, Макс Пейн за 25 центов и как бы давал Май Край за 10 центов, короче. Потому что ты бьешь своим гробом, потому что, сука, ган и грейв, то есть и стреляешь из пушек. И это о- очень... Я, я не знаю, как правильно это описать. Она интересная, там Система разрушений какая-то есть, там уровни разделены, то есть там даже какие-то вставки есть а- анимационные неплохие. То есть там все нормально, там нормально, но как бы в эту игру невозможно долго играть. Ну как бы я в нее, конечно, не играл, потому что у меня больше ничего не было. Вот, но игра мне, конечно, понравилась, но оборачиваясь, я бы ее никогда, бы наверное, не купил. Но почему я решил ее включить в список? Потому что Gun вышел на PS4. Я понятия не имею, хочу ли я в эту игру поиграть или нет, но и я ее куплю, про если я
0: она... который в втором году вышел.
1: Который, да. И, и я такой: во-первых, для кого эта игра? Во-вторых, на она вышла, в вторых сколько она стоит, дайте мне ее.
0: Чтобы вы примерно понимали, Гангрейва всего как минимум, три игры. Это Гангрейв оригинальный, который вышел в 2022 году, потом Гангрейв Overdose, который вышел в четвертом году. Была vr Гангрейва, которая ушла в 2017 году, и вот это вот нахрена мы сделали. И вот молчание-молчание, потом Хроп! а давайте мы сделаем Гангрейв новый. И ты такой, чего?
1: Как а, нахрена? <noise> я, я когда увидел ä, ну, трейлеры и прочее, и прочее, потому что у меня, я не знаю, как, в какой вселенной я живу, но у меня форсили эту игру в ленте. Я тебя
0: что-то чувствую. А, и
1: я, я ее видел практически не каждый день. Я не мог понять, это типа ремейк какого-то старых или это. Или они что-то новое нашли в этой сраной франшизе сделать, а я не понимаю. Это ган сука, играй. Это просто мужик. Я, я не знаю, что там воять вообще. По аниме. Я не представляю, что там можно воять. Только заново одно и то же аниме. Но, по-моему, аниме вообще сделано по игре, либо по какой-то там. Я, по... я короче, я настолько. В в конфьюзии,
0: потому что Я хочу поиграть в эту игру, но я не знаю Хочу ли я в нее поиграть, но я хочу в нее поиграть Это такое постыдное желание, когда вроде бы надо Вроде бы ну его нафиг, но ладно хрен. Если получится, почему бы и нет Могила пистолет Игра, которая прям тебя притягивает Кстати, насчет могилы пистолета Devil May Cry 3, Данта Савекин, это потрясающая история, я не играл в первые две части, я сразу начал с третьей, ну, как бы случайно так получилось, потому что я знал, что э, если написано Devil May Cry Данта Савекин, на компе был Devil May Cry 3, такое, значит, есть первые две части, как оказалось по истории, что Devil May Cry первая, феерически классная игра, Devil May Cry 2 говнище полная, это самая худшая версия из всех Devil May Cry, которая, в принципе, создавалась в этой серии, даже хуже, чем Данта Наркоман, там отдельная история. Вот. А третья, она... Никто не верил, что третья будет нормальной. И это был внезапно приквел к первым двум. Это так удивительно. Мне ее посоветовал товарищ, который говорит, типа, на, поиграй. Я такой, это что? говорит? Это Devil Cry, Тебе понравится. Я не знаком из этой серии, потому что, ну ладно, окей, что? Я такой запускаю. Этот вступительный этот ролик с Данты, когда... Let's Rock! Зубодробительный саундтрек. Просто мне дико нравилось играть, но мне всегда было секотно переходить на уровень э, выше нормального, потому что, возможности такое. Я, я не вывезу это все. И да, я проходил. вот э, как бы... Мне нравилась очень сама история Данты и э, очень круто. Мне нравится, что за Веджила играть, что за Данта.
1: Да,
0: да, да, да. Очень классные игры, и вот у меня коррекционка, Dell May Cry 5 есть, сам по себе четвертый как-то, ну, прошел мимо меня, потому что я видел там, стримы, потому что это, ну, хорошая игра, но она, она тоже потом была в моем инфополе, вот там старый, Данте менее старый, чем в пятой части, вот, и Nero потом, которого еще тут ввели, ну, в общем, это мне меньше понравилось, чем третья. Но ну, третье мне запало то, что это была первая игра из серии Devil May Cry, которая сразу понравилась. То есть, это, ну, слэшер, получается? Да. И это, ну, вот тогда, как бы, у меня слэшер был, ну, примерно это было uh, Blood Rain, ну, это был на компе. Но вот такого я такой я ни разу так не вот потому что еще можно было менять оружие там проходить стиль. боссов да стилет. это было классно клево проработано и люди которые начинают играть с первого Devil May Cry вы много чего теряете вот лично для меня было очень круто когда я начал играть с третьего Devil May Cry потом первый прости господи второй потом четвертый, потом уже такой где
1: мы
0: Uh, да, потом вот это вот, да, наркоман И пятая часть, потом такой, о, вот это вот Это по-нашему, это хорошо, это классический Devil May Cry, да, на 4 с плюсом Вот, а так У меня многие серии так были, когда я начинал С третьей, а потом, а там еще первые две есть Надо достать, но это уже другая история Ну, well, с Devil
1: у меня Довольно-таки с этим особенно uh, Странные истории связаны которые я не могу в эфире озвучивать, <laughs> некоторые... Давай так, что можно? Я расскажу, в принципе, сначала знакомство. Как бы изначально я не играл в нее на PS2. мое знакомство с э, давал, третьим давал майкраем Cry было странное, потому что как бы у меня появился комп, а это было довольно-таки знаковое событие для всех во дворе, потому что у меня у первого появился нормальный комп, который может тянуть вещи, к примеру, сталкера, то есть на тот момент, а это был там 2000, там, ну, хрен пойми какой Начало год. начал нулевых. Вот, и как бы, жалоб такой мне рассказывают да, вот, тебя по-любому понравится игра, там, меч здоровый, по стенкам бежит. Я такой, да господи, что за... Вот, мне приносят игру, я ее устанавливаю, а дело в том, что такого понятия, как геймпад, ну как, я знал, что такое джойстики, как бы это, но у меня не было джойстика для компа. Я думал, комп это мышка, как бы, и клавиатура. А у Devil May Cry 3 в ПК-версии особенно та, которая выходила, знаменитое херовое управление. По-моему, L это стрелять, G, это. Ну, короче, вот это вот все. Очень хреновое управление, но я проходил именно так. Мне игра понравилась, я ее прошел, был все нормально, все замечательно, все прекрасно. То есть, как бы. Я с Resident Evil 4 также знакомился с очень херовым управлением, то есть все было в порядке. И лучшая версия Devil My 3 это 3, именно 3 на свече Если вы решите ну, выбирать Devil My Right 3, и у вас есть Switch, перите там, потому что там это единственная версия, где ты можешь переключать стили на лету. Шикарно. Есть, как в 4-й части, как в 5-й части. В обычном, то есть, и весь DPS4, весь DPS 3 в сборниках, и для PS2, и для ПК, вы можете только в этих, в в меню перед стартом миссии, и там специальные статуэтки есть для прокачки. Только в них вы можете переключить стиль.
0: Дальше будет, наверное, нужно сформировать как бы историю, чтобы это было прикольно. Срата игра! Я чтобы избавился от этого тяжелого времени, было время, когда я абсолютно относился к покупке игр, как, знаешь, но ну, есть и есть. То есть я не брезговал пиратками и штамповками. Мы ездили, иногда ходили после школы к электронике, и там, собственно, были стеллажи с игрульками. На меня там смотрели на идиота, когда я пришел, поменял лицензионный Фаренгейт на какой-то там... А, я на нему уж поменял, вспомнил. Когда ты приходишь с лицушным диском, со всеми колоколами, всеми такой, чего ты, на какое ты говно меняешь? Я такой, так, спокойно. Я... я мне абсолютно не зашел тогда Фаренгей. Как Славик с Металгиром третьим, такой, поменять мне на гангриф. Нет, это... Анимуш тогда была хорошая, потому что там был выбор между анимушей. Оказалось, что пираты запихнули двухдисковую CD-версию в один диск, урезали все по таки херам, оно даже еще не работала. И тогда у меня было DVD-привода, поэтому у меня игры на DVD были такими. Но нет. Был отдельный маленький стенд с игрульками на PlayStation. И там я такой, ну... Я тогда в Лару Крофт поиграл, такой, типа, а есть что-нибудь похожее на Лару Крофт, но не Лару Крофт, тогда еще не было анчарта. Я Такой, так, да, конечно, есть, типа, игра, хорошая, прям такая, крепкая игра, Он называется Stolen. Я такой, Че? ну там про воровку, и показывает мне картинку, это такой, продано все э, даете. Я беру диск, начинаю проходить, это стелс Action про воровку, вот, которую зовут Аня, и, соответственно, ты попадаешь в какой-то уровень, нужно украсть там какую-то вещь, например. Вот. И плюс в чем? Там есть охранники, которые ходят, и ты не можешь их убить, как допустим в Hitman. Ты их можешь только оглушить или вырубить. Я там в гарнитуре в ухе, который тебе чувак подсказывает там, что где отключать можно, и все. Sí. Это игра из цикла, когда я мог бы ее полюбить, потому что реально там стеус-элементы, акробатика, то есть она прикольная. Наполнение хорошее, воспоминания про нее есть, неплохие, но она не настолько любимая, чтобы её, сука, всем советовать.
1: Я ее, по-моему, на компе устанавливал, но у меня там с управлением были проблемы, поэтому я снял. по-моему, она была на компе. Вот.
0: Она была на компе, да. Вот. Я вроде Они помню, выходили это и на Windows, и игра, и на Xbox, и на PlayStation 2, но... Просто, это ну, была игра из цикла, ты прошел один, второй, третий, пятый, такой, сука, что они все одинаковые просто, как бы, это отличается только то, что ты с кем-то разговариваешь. Она вот по рельсам, ты вот спустился, вырубил охрану, спер, валишь, все. Она не ненавидимая мной, но, значит, это было из цикла «Удиви меня, спасибо, удивил», и все. Но, кстати, вот эта игра, стоит заметить, почему она в списке. Это одна из первых стелс-игр, которые я, будучи незнакомым с Спринтерцелл и с Хитманом, рекомендовал людям, чтобы они поиграли в стелс, которого нет ну, в сравнении, потому что я потом открыл для себя Хитмана, там и Блудмани, и Контракт был, я такой, если можно убивать людей. Такой. А все говорят, ну, типа, ну, это же Хитман. Я такой, ну, как бы есть другая игра. Такой, типа, Сталон, ну, это же какое-то говно, короче, поиграй. Вот, и некоторым людям реально заходил Столин, но в сравнении с другими стелс она прям ну, немножко уступала. Но это не делает ее хуже. делать просто ее оригинальным. И, кстати, многие элементы, которые потом я видел, были еще в Ларри Крофт. Но это другая история.
1: У меня есть тоже история, похожая на <свы> Генгрейв. Опять? Ну, суть в том, что я тоже какую-то магна Magna... магнокарту, по-моему, игра называлась я ее обменял на вот игру, про которую я буду рассказывать, но там причина была то, что карта мне нравилась, а там это какая-то JRPG-шечка была с красивыми артами и персонажами, но она в какой-то боевке она просто глючила, она просто флизилась. Она, в нее невозможно пройти и вообще играть, потому что она ну, просто не работала дальше. Я ее поменял на Тансинг оф Дестини. Что? Никто не знает это. Что? Что Она что нахрен это? никому не сдалась. Короче, чтобы быстро понять, что это, это Ниндзя Гайден до Ниндзя Гайдена. То есть это игра типа как Ниндзя Гайден, который выйдет там на ps на Xbox. Только до Ниндзя Гайдена. То есть это очень хреновый полу май Майкрай, полу-Ниндзя Гайден. Дело в том, что мне-то она более-менее заходила, у меня альтернатив-то не было. Я не играл на тот момент в Ниндзя Гайдена. Я играл в, как бы, Devil May Cry, но у меня его не было на PS2. То есть, для меня это была неплохой альтернативой, потому что (с?) он управлялся, ну, для меня лучше, чем Devil May Cry, потому что я в Devil May Cry играл на на хреновой клавиатуре с хреновыми биндами для клавиш. Вот. Для меня на джойстике было играть в слэшер просто кровение, короче, на тот момент. Поэтому мне игра тогда неплохо заходила. Там Неплохой такой главный герой был, относительно нормально так выглядящий. Нормальная боевая система, неплохие альтернативные оружия. Если вы поклонник, вот как раз вот God of War, там, господи, uh, Dom My и прочих там слэшеров, попробуйте, uh, собственно, вот эту игру, потому что она реально про нее мало кто знает. Но она более-менее или менее нормально она то есть пыта она старается дайте ей же она старается она так на троечку на четверочку то есть что-то между но она старается дайте 5 за старание там тройка за все но она старается
0: попробуйте понятно
1: она была реально одна из немногих игр которые у меня была вот на дисках которыми я вот она была моей я так играл в нее так что было нормально
0: мы приходим к списку игр, которые я перепрохожу регулярно. И мы дошли до одного из моих фаворитов. Это МДК 2. Это не паблик ВКонтакте, а игра под названием Murder Death Kill. Вторая часть. соответственно, Я познакомился сначала со второй, потом начал играть в первую. Мне абсолютно не понравилось первая. Я понял, почему мне понравилась вторая. Там ну, более лучший дизайн. Суть смысла МДК Это шутер от третьего лица. Для слова, может быть, он не знает.
1: Я играл в первую на PS1, она у меня была на PS1.
0: Вот я тоже играл, мне, мне не понравилось.
1: Мне она тоже не понравилась, я, по, я поэтому и не понимаю, почему она Вторая, люди.
0: Вторая, лучше тем, что там графон подтянули, собственно, ты играешь от трех персонажей. Это уборщик по имени Курт, у которого есть суперкостюм, пес Макс и профессор. Что? Да. Каждый уровень, их 10 всего во второй части. Первый, ты играешь, собственно, за уборщика по имени Курт. Вот, у Курта есть пулемет, там еще разное оружие можно принимать, соответственно, и парашют, который за спиной. И все это, ну, как бы, каждый уровень тебя обучает, как использовать персонажа. То есть, Курт может цепляться за поверхности, взлетать на всяких там, допустим, с одной платформы на другую может планировать. Если есть какой-то вентилятор, то можно подлетать и, собственно, что-то делать. У меня сгорела жопа на первых уровнях, потому что там есть автосейв, и первый босс — это, короче, здоровенная жаба с пулеметом, а ты играешь против пришельцев. то есть там Фишка в том, что сюжет завязан на пришельцах тоже. Они пытались поработить землю, профессор с Куртом и Максом их победили, потом матч-реванш, судя по всему. И первый уровень с пришельцами, которые пердят. Вот. они тебе э, это маленький дамаг наносят. Соответственно, у Курта есть много прикольных фич, которые я, собственно, слил в самом начале. Там есть Резинная кукла, которую ты стреляешь, и на нее противники отвлекаются, пока ты можешь по ним стрелять. Второй это шлем-невидимка, который я тоже всрал. Плюс еще разные пистолеты. У него есть снайпер, когда ты переключаешься с режимов. Можно убивать противников. Это очень удобно. Но, когда ты не осваиваешь управление, ты это все сразу сливаешь. Я сохранился на 30% здоровья, и все. И меня насиловали. Вот, на протяжении нескольких часов, потому что я не мог, в принципе, пройти босса, а он сложный, если ты не умеешь это делать не спидраном. И потом ты доходишь на втором уровне до Макса, а Макса — четырех четырехрукий пес, у которого есть в каждой лапе практически по оружию. И ты можешь стоять одним пистолетом, можешь брать два пистолета, можешь брать три, можешь четыре. Это все зависит от твоего управления. И, боже ты мой, четыре ствола тебе превращают просто губер машину которая все равняется асфальтом. Просто ты убиваешь всех. И особенность с тем, в то, что у тебя, сука, прицела нет. У тебя нет сраного прицела, когда ты, ты просто целишься по волне патронов, которые летят в противника. И все. И вот за Макса самое клевое, потому что у него гигантское оружие, там есть дробовик, УЗИ, пистолеты, там просто пипец, что творится. Но самое, сука, смешное, представляешь, это профессор, который может комбинировать разное оружие из говна и палок. То есть у него есть радиоактивный тостер, который стреляет тостами. Но ты можешь ими убивать противника. Ты можешь, короче, скопировать булку французскую длинную. В этот тостер это будет как ракетница. Ты стреляешь и взрываешь врагов. Я застопорился в первое прохождение на уровне, с, один из последних, с профессором, когда нужно было собирать три вещи. И, сука, я пропустил первый, и там невозможно потом назад вернуться. Я такой, твою... А сохранение было тоже одно. И я такой, блин, я хочу заново играть. А там не было рестарта уровня просто. Ты как бы автосейф, и все, а дальше никак. Это не, не, не игра на ПК, где есть как бы у тебя кнопочка тильды, ты можешь выбрать там либо год мод, либо уровень пропустить. Там сука, сначала играть придется, а это 9 уровней. Там и так жопа разрывается, потому что каждый персонажи там ну, требуется огромное количество умения. Это еще ж бродилка третьего лица, это такой, ой, вот на втором прохождении где-то три часа мне заняло эту игру, и это просто вот как бы она клевая для своего времени. И ну, было много пиратских озвучек, вот всего такого, но в оригинале она классная, шикарная, и там еще вставки комиксов. Вот меня вдруг ее зафорсил, я вот благодаря он прошел. Не играйте на ПК в новой версии, выходил ремастер МНК 2, вот, там текстурки подправили, она более играбельна. На ПК, даже если вы будете играть э, с... Пиратскими озвучками они дико всратые. Первая часть вообще просто неиграбельная, а вторая, она забагованная настолько. Если их покупать, вы дальше в первый университет просто не пройдете. Я пытался на это играть на компе. Именно у меня не купленные в стиме, и это просто пипец. Это невозможно. Ты не запускаешь уровень, то есть, ты даже если не скипать закручиваешь на экраны, оно неиграбельное вообще. То есть пиратские порты это все исправили а оригиналы, на гоги и на стиме просто играть не братан. Им по соберу.
1: Так, ну тут довольно-таки запутанная, сложная история будет. Это X-Men Legends 2 раз в О,
0: это одна из моих любимых тоже игр, не это же, честно сказать.
1: Вот, тут суть в том, что в свое время, когда, опять же, у меня был комп... У меня там были игры, все помнят, там Спайдермен был, выходил, который по фильмам. Люди Икс, которые выходили тоже по фильму где там за Росомаху бегаешь. Не тот, который... Э, 2003 года,
0: года, который на PS3 выходил. Он не тысяча какого-то. Девятого, по-моему, восьмого. По то... фильму Росомаха.
1: Нет, я как раз и говорю то, что это не по фильму Росомаха. Я это по игру. фильмам
0: Люди Икс. Это Мистер Росомахи. Вот, Где-то в самом начале играешь, конечно, когда в где шлеме. Зима, в таком. да, да, да. да. Офигительная игра. Господи, когда ты еще с этим дерешься с Вендика? Блин, я кипятком от нее просто. Я сказал. не знаю, мне не понравилось.
1: Ну, не она не... дико
0: клевая. Как ты мой? Суть! Ты не... Вообще, бес... сердечная этом...
1: тварь. Так Ш. вот. <laughs> она просто. Мне не понравилась, короче, не суть. Дело в том, что типа мы на компе у меня устанавливали, потому что она была на компах, то есть, и. Грубо говоря, весь двор приходил ко мне, ставил игры, которые были на компах, в которые они не могли играть, за исключением там, всяких Диабл и прочих, которые, они, ну, которые было удобно на компе играть, потому что у меня интернета не было. И суть в том, что Типа, ну там, играли в вот в это вот люди сыграли играли в Спайдермена, и там Шпака Кеша обмолвились то, что. Вот, а у Кеша, т- точнее, Шпакшилл ж- обманывается, что вот у Кеша дома, типа PS2, и там, короче, можно играть за Циклопа, короче, за Шторм, там кучу персонажей можно выбирать, можно вчетвером ходить. А для меня это было, я, ну, я видел только вот экшен от, от третьего лица, вот, ну, типа, и я, для меня это было просто как я такой, как такая игра может существовать? И у меня в голове, знаешь, что было? Marvel Ultimate Alliance, не Марвел, а Marvel Avengers, что-то по типу вот этого в голове. Так
0: uh, Rise of the вышли раньше, чем Avengers? Так, не, я, я имею в виду
1: Avengers, которые
0: сейчас вышли в То
1: есть у меня в голове
0: представлялось
1: что-то по типу этого, но только хорошее. То есть хорошо работающее. Да, это Marvel Ultimate Alliance потом вышел такой, о, классная игра, как Razer of the Так нет, суть в том, что у меня в голове было вот это. Потом я купил Marvel Ultimate Alliance. Я поставил себе Marvel Ultimate Alliance, ко мне пришли опять же эти, они такие... Слушай, да это то, что, что у, у, у Кешна на поездок, только лучше, короче. То, то есть, как, как этот, то есть, это я только лучше, короче. И все такие, вау, тут спайдер с катанами и пистолетами. Я такой, чувака Дэдпул зовут. И, собственно, это первый, откуда я узнал вообще про Пол и прочее. И, опять же, когда у меня с... сестра сожгла комп, когда у меня даже Marvel Ultimate Alliance не запускался, поезд 2 у меня был, я такой, типа, блин про, про Чокеша вообще разговаривали, что за игра. Бля? И я нашел, вот, собственно, Люди X вот этот вот, про Апокалипс. И да, там графони чуть похуже, чуть-чуть там персонажи поменьше, там больше Люди X там, по-моему, дедпула только на ПК, что ли, завели, или что-то там не помню. Но он там, то ли один из боссов, то ли что-то. Нет, было. там
0: он просто был, у него костюмы разные были.
1: Я именно играл на PS2, было забавно, то есть я прошел все, я собрал там от Железного Человека, насколько я помню, можно собрать э, этого, как его, профессора Ксавьера, по-моему, там можно тоже каким-то образом добыть. Короче, я полностью прошел игру, был тоже очень доволен, то есть как бы она похуже, да, но она мне все равно нравилась, она неплохая, потому что у меня там была основа, по-моему, это как раз вот Найт э, и еще там какие-то люди, я уже не помню кто.
0: Мне дико нравились вот эти вставки. Когда вот, у меня в голове э, возникла мысль, блин, почему не снимут э, типа 20 век Фокс про, э, этого, про Апокалипсис, потом такой, мы сделаем со с кармазиком фильм, блин, сделайте как раз, будет офигительно, Там клевый сюжет, эти вставки, которые были, вот, они такие ни хрена насколько. То есть вот эти все варианты, когда он Архангела сделал, вот вот, когда пи- крылья отпилили, механически оставили. Концовка была прикольная, начало, там было э, куча всего по миру, по, ро, по лору, я такой, почему они просрали такой потенциал, вообще, гигантский, и я тоже излазил игру вдоль и поперек просто, я открыл все костюмы, у меня был, короче, в любимчиках это циклоп, э, надкроулер, росомаха, я дико перс от того, что там был костюм именно росомахи с э, веком по капец, у него руки одной не было, когда меня, типа, он ее отрубил себе. У него такой протез был, типа, закрыт. Я, вс- я подбирал там костюмы, еще магниты были, блин, магниты вообще, это убер-вафля была. Он когда, собственно, почти всех противников мог победить в сцепке, да, и ты сидел, думал, как, какой уровень пройти, там, каких героев себе можно было взять. Они там еще умирать, их воскрешать можно было потом.
1: Да, ну и в Marvel Ultimate Alliance. Да, я, я
0: просто говорю о это, что... это, ты, ты сидел и думал над стратегией, да, в Ultimate Alliance тоже было прикольно, но вот Race of Occupy, это у меня самая любимая часть, она даже любимая, чем первый Marvel Ultimate Alliance, их два. И я X-Men знаю, Legends и... тоже. У меня
1: оба есть на PS4. Mm-hmm. Да,
0: я
1: я их иногда туда возвращаюсь. Вот недавно, я тоже говорю, и... в
0: них очень классно сейчас. То есть, как бы, блин, я не помню, можно ли в коопе играть или нет, но это офигительная игра.
1: В версии для PS4 в обеих, по-моему, можно играть и онлайн, и... то есть. Э- так просто, то есть... В одном... Локально. Да, локальный
0: Это вот просто потрясающая игра, это вот именно тех игр, которые сейчас не хватает, и вот как, собственно, Square Enix обосрались со своими э, Мстителями, такой, блин, я согласен со Славой, если бы они сделали так, как было тогда, было просто вообще отличнейшее. То есть многие люди говорили, что это очень круто, это командная игра, Которая вот, вот сейчас не хватает.
1: Оно есть, Marvel Ultimate Alliance 3, но на Nintendo Switch только. Там проблема в том, что DLC-паки с персонажами гигантские просто. То есть, там, чтобы купить всю игру... То есть, у меня из моего вот этого вот собирательства и прочее... Если есть бандл весь, я его куплю. То есть, у меня нет проблем с этим. То есть, где все DLC включены, все вообще, ну, все, весь доп-контент, все нормально. Но если там хотя бы одного говна не хватает в транду это, то я не собираюсь, то есть, искать по всему, по всему этому, по либо что там это, какую-то одну DLC, у которой мне не хватает. И поэтому я не могу, то есть, вот эта вот версия для свеча хотя там охренительные костюмы, я просто смотрел, я охреневал, и мне чисто из-за костюмов я бы хотел в нее поиграть.
0: Мы дошли до моего топ-3 сегодня. Сейчас будет две игры, которые мне зафорсили сначала музыкальную составляющую этих игр. Первая, это, разумеется, Mortal Kombat для Альянса, о котором я говорил в выпуске про PS1. для Alliance, я не думал, что еще буду играть. Это пятая часть Mortal Kombat. Она ввела дохрена чего нового. Там крипту ввели, короче, состязание. Полностью трехмерная, конечно, таки игра. Шикарнейший Скорпион. И вообще игра была топовая, потому что, ну, блин, да для Ленса у меня, вот, по-моему, из всех Mortal Kombat до того, как изнасиловали франшизу, вот такая, прям, знаковая. Это личная...
1: мифология Sub-Zero для белого человека, конечно. Да.
0: И была группа, значит сейчас еще существует, американская неуметал-группа, а демо называется, у них был специально написанный трек для игры, назывался он Immortal. и а... там были вставки, и, и, и это, а я такой, что это за игра? Мортал Компат, хотят! Просто это клип мне продал эту игру, я ее прошел такой, блин, шикарно.
1: Но это, это такая фигня, если вы были вот в 2000-х на MTV обычно бывала такая э, TV-спот, где включали скажем так, саундтр... э, такие клипы с играми, которые именно под игры были. Там как раз был... Э, Звездные войны... Клоунс,
0: Репаблик команда. было. Репаблик Комманды, да. Это группа Эш. Вот.
1: Есть. Был, собственно, для Альянс. И... По-моему, Destroyal Humans там был тоже с какой-то такой грустной песней, <laughs> которая вообще не подходит туда. Я не помню точно песню, но такая душевная была. Но я охреневал тогда,
0: да. Это, собственно, Mortal Kombat, который был на PS2 одним из самых любимых, потому что их потом и на GameCube выпускали. Все, все до
1: сих пор от Адбуна требуют что нибудь поводу по, ну, как дэд для Аль- Альянс. Потому что всем
0: хотят, все хотят. То есть, представьте себе, что игра, которую по физике они перепридумали, потому что они добавили кучу всего, они вернули мини-игры, они сделали полностью 3D, они добавили персонажей, они сделали какие-то таки блин, нормальную боевую систему, сука, они а копирование а, слотов друг друга. То есть, по сути, они прям такие сделали семейный шаг просто вперед такой ребята, у нас есть охренительная игра. И каждый раз новый Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11, это все заимствование, сука, для Альянса. Это такой, придумайте уже, сука, что-то новое, пожалуйста. Потому что вот, что бы ни придумывалось, это вот заимствование оттуда. Даже персонажи не возвращают оттуда. Такой, да твою мать, ну хоть что-то нормальное будет. И вот, сколько уже, третий перезапуск, да, вселенной Mortal Kombat. Я такой, такой сделай, все фанаты говорят, сука, выпусти ремастер для Альянса, пожалуйста.
1: Больше людей, наверное, только просят э что-то типа продолжения Шаулин Манкс.
0: Ну, это там Кун Лао и Лю Канка, да.
1: Ну, как бы, это битэмап, который более-менее выполнен нормально во вселенной Mortal Kombat.
0: Это если вы любите Double Dragon, это вот про этих же чуваков, но про Mortal Kombat.
1: Ну, это как-то так, да.
0: Для Альянса это прям офигительнейшая игра, но для меня это сначала был клип, а потом такой класс, класс. И вот как раз-таки вот с этой части, Mortal Kombat начали прям активно форситься все про Скорпиона. Такой... Vida... Нормально, нормально, нормально. Вот и классная игра просто вообще. Шедевр.
1: Так, перейдем к очень странной игре. Опять же, про нее мало кто. Ну как, про нее знают, наверное, все, кто в Рашке был. В-, в-, в то время, потому что она на компе выходила. Это Хаус Легион, короче. Mm. Я ее очень долго искал, э- чтобы купить п- повторную японскую версию, потому что, как бы у меня, как обычно, была пиратка на PS2, вот это что-то типа. Я даже не знаю, как это обозвать. Это Hack and slash. от третьего лица. Но, но только с командами. То есть, если вы хотите ближайшую аналогию, это не Astral Chain, а как вот эта вот игра. На свече, которая тоже там что-то чейн, по-моему, астрал чейн, где э, у тебя есть ты и, скажем так, Джорджа Персона твоя, то есть э, такой легион, который ты можешь полизывать. сначала у тебя он один большой такой мужик, который всех гасит, потом у тебя забирают силу, ты подбираешь солдат мечников, ты прокачиваешь себя, прокачиваешь легион, там потом лучники, бомбы. Э, гача-мужики, и ты находишься своего здорового мужика тоже, который в начале такой м- маленький. То есть это очень интересный такой концепт был для меня, потому что это слэшер, но с элементами какой-то покемона-стратегии, что ли, я не знаю, как это назвать. Потому что ты проходил вот эти вот арены, точнее, там уровни там там с, тоже с всякими там платформингом и прочим. Там некоторые головоломки были связаны со способностью как раз вот определенных как раз легионов. Игра была очень интересная, для меня, по крайней мере. Неплохой слэшер был, без вот этих вот, если их не призывать, то ты управляешь именно своим персонажем, он у тебя сильнее становится, но как бы врагов туча. Когда ты призываешь регион, ты становишься чуть слабее, у тебя чуть-чуть ограниченные действия, но ты можешь уже вот со своими братишками всех это бить. Игра немножко однообразная, она гриндиловая, там как бы артстайл именно только на персонажах красивый и все остальное довольно-таки блеклые Но игра очень классная, я помню даже как я именно гриндил. Там тебе в один момент дают поиграть за второго персонажа, это там девушка такая с пистолетами. Она без легиона, там у нее одна миссия, по-моему, всего лишь. Но за эту миссию давали до хрена опыт, и она была короткая. Собственно, там я глиндил опыт на и всякие там деньги.
0: Самое забавное, что игру разработала Капком это. Я вообще не знаю, что от Капком это что-то можно такое сделать. И Хаус Легион это, по сути, своей адаптация романа японского писателя То Убаката. Поэтому понятно, почему оно немножко похоже ну, по структуре на Final Fantasy, потому что Final Fantasy по сути это гигантская вот такой вот, роман прям с пропиской много чего. А House Legion, ну, вышел таким сыроватым и олиповатым местами.
1: Да, я когда пытался что-то найти на YouTube опять же, потому что мне просто было любопытно, кто то вообще в курсе про про эту игру, потому что, к примеру, про Battle Hunter, который я да, там, на PS1, вообще мало кто знает. Про Многие игры, которые я хвалил, мало кто знает. «Хаос Легион» я нашел в, 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 только один, по-моему, обзор в РУ-сегменте от какой-то там девочки, которая там мало подписчиков, но я такой, молодец девочка, спасибо.
0: Причем Россия официально выходила и сдавала Акела у нас. Там даже была локализация. Это, э, внезапно. Ну, слушайте, «Хаос Легион» — это готическая опера про Мужиков, которые делают мужицкие дела. Там главный герой должен найти своего бывшего братана, который перешел на силы, к силам зла. Это такой, ну, типа, типичная история про игру с азиатского рынка.
1: Ну да, да там, типа, чувак похож на и так Да,
0: Ну, как бы, ничего нового, что такого. Но, да, удивительно, но оно было в России. Вторая игра из списка того, что мне продало сначала музыка, <с doit> а потом уже игра, это Pseops. Назывался psyops The Midgate of Conspiracy. Есть такая группа Cold, американская. У них был третий альбом, назывался Year of Spider. И после Year of у нас выходил отдельный сингл, который был посвящен, как раз таки, этой игре psyops. Это была песня With My Mind. И там, как раз таки, были вставки из игры. И первый раз, как раз таки, я увидел от, оттуда геймплей. Она мне очень понравилась. В ты играешь за сотрудника одного подразделения. У тебя есть разные роды способности. И боссы в этих играх... Там есть такой чувак... Виктор зовут это чувак, который телекинезом поднимал. Здоровенный, блин, тягач с э, бензином. И просто ки- кидал на армию. Ты можешь управлять там перекинезом, телекинезом. Можешь вселяться в других. Очень крутая игра. И она была на компе у моего знакомого. Я проходил все это на плойки и прям ну, она стоила того, чтобы в нее играть, потому что от способностей много чего влияло. на И твое прохождение, в принципе, на геймплей сюжет такой простоватый сам по себе, потому что это стандартная ну как игрулька из э, цикла типа, шпионажа, пострелушек и того самого. Дело ее, кстати, в Удивительно. Вот, у нас портировали новый диск. В общем, новый диск какие-то странные были Варианты игр, но, да, хрен с на самом деле. Legacy of Kain Defiance. Внезапно. Это последняя
1: часть по Legacy of Kain, не считая вот этого онлайн шуртера который выходил, который Носгот. А, это очень-очень-очень-очень любопытная игра. Многие считают, по-моему, Soul второй лучшим типа, в Legacy частью. Как по мне, именно Defiance лучше, потому что, во-первых, человеческий платформинг с геймплеем, за исключением пару моментов, которые я потом расскажу. Вот И там можно играть как за Разиеля, так и за Каина. За Каина я последний раз играл, я не, не играл в этот в Bloodoman 2, я играл в первый Bloodoman. То есть я играл только на PS1 последний раз. Я тогда очень удивился, потому что игра начинается там в каком-то замке, это играешь за Каина, все вот это вот. Я такой, блин, а классная игра, что-то способности, вот это, озвучка офигительная, вот это все. Потом я прохожу вот эту вот главу за Кайна, тут раз, Розель мне показывает, чё Че мне за Розель играть? Вот, мне, кстати, больше нравилось играть за Каина, на удивление, хотя Розель мне тогда, на тот момент больше нравился. Потом, чем взрослеем мы становимся, тем больше мы понимаем Каина на самом деле. Вот, и игра очень потрясающая, она вроде как заканчивает вот эту всю, скажем так, эпопею Розиеля про то, как он пытался, как он гнался за Каином сквозь время, то есть по всем вот этому, вот пытался понять, почему его скинули в этот сраный колодец, про Хилденов и прочее. С другой стороны, они освобождаются к Хилденов, и там как бы игра заканчивается на том, что Каин поднимает свою вот эту вот, окончательно роль э, защитника баланса. И, то есть, там уже должна быть погоня за Хилденом. И тут их просто, и все. И как бы все фанаты до сих пор ждут. Да, есть сейчас большие надежды, потому что там гуляли по интернету скажем так, не петиции, а от разработчиков опросы. То есть, какую вы хотели, что бы вы хотели, чтобы во вселенной Legacy of Khan сделать там ремейк, может быть, ремастеринг, может быть, новую часть про других персонажей, про тех же персонажей и так далее. И так далее. Я не знаю, как это будет все выглядеть, потому что Эми Хенник теперь, она даже не с Ноти Dog, то есть я даже не знаю, где она сейчас вообще, где она тусуется. И учитывая те повесточки, которые она любит вставлять в, 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 в свои игры в последнее время, я не знаю, что будет с Legacy of Khan, потому что там Если вы помните, женских персонажей практически нет. То есть там есть, конечно, дух прошлого, защитник баланса, точнее, стража баланса, да, и Бладоман 2 там была. Это вампир, который в итоге там убивает, или что-то, не помню уже точно, что там было. А так, Лига Сев одна из моих э, любимых серия игр, которые я очень жду, что хотя бы хоть что-то с ней сделают уже, потому что ну, что-то, но не то, что они пытались сделать, там, по-моему, то ли Different как я не помню, там игра была про какого-то чувака, который там умер, который э, стал себе каким-то вампиром, как-то он был весь в черных татухах, я, хрен, знает, я видел эту демку, утекшую, утёк, геймплей говно собачье, вот, надеюсь, что этого не будет.
0: Ну и последняя игра у меня в списке. Одна из моих любимейших игр, которую я уже не знаю, сколько раз проходил, наверное, подряд. Это «Черепашки-мутанты-ниндзя» 2003 года, которая сделана, ну, первая часть по первому сезону мультсериала, который я тоже очень люблю. И эту игру я, наверное, прошел раз шесть. Полностью она того стоит. Ну, то есть ее можно проходить как в одну э, каску, так и в копии. Но если ты проходишь копия, первая черепашка, которая игрок то есть игрок один, вся история от него зависит. То есть, вторая так допом идет. То есть там стандартный выбор Леонардо Донателло, Рафаэль, Микеланджело. Каждый из них изучает приемы. Имбой всегда был Микеланджело с его с санми научаками, когда он просто их крутит вверх, как вер- вертолет, и просто видит, всех бьет. Прикол в том, то, что, проходя полностью игру за одного персонажа, ты открываешь определенный ряд э- концепт артов и видосиков, которые там есть. И вот как минимум игру нужно пройти четыре раза, чтобы тебе открылось все. Но проходить 4 раза, у тебя потом еще есть вариант проходить за сплинтера. Ты проходишь за сплинтера, но тебя уже больше хочется открывать. Потом ты проходишь это за кейси, и это круто. Просто там еще есть PvP режим, где можно играть за Шреддера, за Рокусаки, за сплинтера, за турбочерепашку, которая на ну, киборг, за остальных героев. Короче, там такой набор приколюх. Вот, И за черепашек, собственно, можно набирать доп-материалы а у запринтера и за кейси ты ну, ничего нового не проходишь, ты просто перепроходишь по сути свои уровни, и новому особо ничего не учишься. Там можно выбирать разные сирюкены, там есть обычные сирюкены, которые станет противника на чуть-чуть, есть огненные сирюкены, которые взрываются, есть сирюкены, которые противника обездвиживают, это электрические сирюкены. В общем, короче, эту игру мы проходили с другом, вот, но тогда у нее не было PlayStation, мы проходили на компе, и это тот новый момент, когда можно на клавиатуре играть вдвоем. И даже без боли. Но на плойке это прям было величие. Есть, кто помнит стилистику у этого мультфильма, точно такая же стилистика в игре, и меня это очень порадовало. Есть, это, ну, как минимум цепляет.
1: У меня все черепашки, которые выходили на PS2, они были на пока сборником, поэтому я не обламывался, но я не знаю, мне вот это вот эра игр про черепашки, я тогда по-моему месяцев на два что ли залип на них, но на все именно игры, не на одну какую-то конкретную. Но мне что как-то не сильно, если сейчас понравилось. Так что тут я ничего сказать не могу. Я помню, на PS2 выходила клон Smash Bros. Brothers по черепахам, который там полнометражком мультик выходил. Это все, что я могу сказать.
0: Ну ладно, мне очень-то и хотелось. Чем-то еще осталось? У
1: меня, да, игра, которая моя любимая игра до сих пор на PS2 является. То есть я библиотеку PS2 очень скудно знаю, и сейчас я ее потихоньку набираю, то есть я тот же Дракенгард уже купил себе, я Хаджиминуи по нашел, то есть про бокс, игра по-, по аниме. У меня есть много гольфа, но я не знаю, зачем, но просто так получилось, я не хотел гольф, но он у меня есть. Хаус Легион, который я просто себе захотел. У меня есть э, Самурай Воливор, но не суть. Игра, которая у меня ассоциируется именно с PS2, для меня, по крайней мере, это кастлвание, которое. Cursive Darkness. Где ты играешь за Гектора? Вот. И э, все мы помним, выходил аниме от Netflix по кастлванию.
0: Практически безупречное.
1: Да. Но там как раз кастелировали Гектора, и каким-то бой сделали Айзика. Э, Чтобы ты понимал, Айзика в Cursed of Darkness озвучивал Лепа Брайна.
0: <смех> <смех>
1: и, и безумная версия Лима Абрайена Где он там совершенно по, С потекшей крышей, короче Который реально там, то есть Совершенно поехавший И да, там как бы Персонажей так, так, таковых Нормальных нету, то есть потому что Что Айзик был картонкой такой Типа, вот куда ты, ты, ты Ну то есть вообще, ну Никакой личности, как таковой не было. Он пришел мстить, там, грубо говоря, что Айзик был просто поехавшим таким, который типа. Вот. Там был нормальный Сен-Жен, который лучше, чем в анимационном. Он там такой более ехидный этот. Там смерть, которая притворяется священником. Ну, и еще там персонаж один есть. Это девушка-продавец, которая похожа на, скажем так, жену Айзика, которую, то есть, как раз. Точнее, не жена Айзика, а жену этого Гектора, который Айзик убил. Ну, там, точнее, натравил деревенщин, де- 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 чтобы они ее, как видим, сожгли или что-то нар- Я не помню, там при- приквел комикс выходил, который никто не читал, короче. В чем суть игры, это первая 3D Метроид Ваня для меня была. И именно, ну, в прямом смысле Медрои Ваня, потому что, сука, каслувание. И она мне даже нравится больше, чем äh, Symphony знает Что для некоторых вообще кощунство. То есть. Когда мы дойдем до Metal Gear, держитесь, ребят, потому что у меня такие заявления есть. Дело в том, что. Там очень классная крафтовая система, крафтинг крафтинг оружия, крафтинг именно всяких аксессуаров и прочее. Потому что ты э, Devil Forge, то есть ты именно вот кузнец, который демонов еще плюс ко всему воспитывает. В зависимости от того, каким ты оружием бьешь, у тебя выпадают кристаллы, которыми ты прокачиваешь демонов, которые идут по разному пути развития. То есть ты можешь себе сделать и с первого голема, то есть который там просто обычный каменный голем, который говорит «Здравствуйте, я голем». Ты можешь сделать из него ети, можешь сделать из него полумертвого самурая, короче, можешь сделать из него там, рыцаря и еще много чего. И у каждого есть свои способности, которые помогают э, открывать карту больше. Там есть э, фея, которая может там, превратиться э, в, дем- в демоненка такого, который помогает тебе открывать. Есть маг, который белым, черным магом может быть. Есть ворона, которая может э, как фениксом быть, так и драконом. То есть там очень много разных э, путей развития у этих демонов. У тебя офигительно... У тебя не только замок для исследователя, у тебя все вот то, что вот всякие подземки, всякие там прилежные зоны к замку, вот это все. Там очень классная атмосфера и, в принципе, игра просто потрясающая. Там столько всяких секретов, столько маленьких всяких ржачных э, элементов. К примеру, у тебя есть очень секретная комната, в которой Просто складируются стулья, на которых ты сидел на протяжении игры. Игра, я не знаю, я ее каждый раз э, либо эмулирую, либо пытаюсь... Я ее сейчас пытаюсь найти именно официальную версию, потому что ну, не хочу я играть уже в пиратку. Заколебался я играть в пиратку, я хочу именно официальную версию. И как бы с этой игрой тоже связана интересная история, то что когда э, мне рассказывали, вот опять же... Я играл в Symphony of the Night. такие, о, okay, что там на PS2 есть. Вот, то есть, ну, Castlevania, она круче, короче. И единственное, он там не может ее пройти. Там глючит она. И когда я ее купил, у меня был ru- диск с русским переводом, короче. И там вначале можно было выбрать английская версия, либо русская версия. прям в биосе, когда ты вот это вот запускаешь. Это на, на PlayStation, именно на второй. Я играл в русскую, все нормально. Дохожу я до Гектора, короче. Точнее, не до Гектора, а до этого, Бальмонта. И как только включается драка с Бальмонтом, оно зависает. Я такой, а, я же слышал Кеша. Я такой, я ему звоню, такой, как ты это проходил? Да никак, я просто диск поменял. Я не мог пройти. Я сижу, а игра мне безумно нравится. то есть Мне прям очень хочется дальше играть. А я не знаю, что делать. И так как хитрых гайдзинов просто так не обойдешь, я решил, а почему бы не попробовать в английскую версию? Просто выбрал в начале, типа, как при запуске диска, английскую версию все шарты все нормально играл, все нормально. Я обошел Глюк, там потом был второй раз, вот, тоже в русской версии, Глюк там. Я его также обошел, то есть это офигительно, это по, ну, мне, по мне это мое лучшее ксталвание, вот как у меня вот было. Симфония, вы знаете, я обожаю, она у меня прям вот в сердечке, но вот это вот мне нравится намного больше.
0: Да, ну из вообще тех игр, которые мы бы хотели сказать, было много таких, которых рассказывать много есть чего, но они плавно перекликаются с PlayStation дробь. Пока. Гораздо больше, чем сегодня. Поэтому прибережем на потом. А так выскажите комментарий, что вы думаете про игры на PS2, какие у вас любимые, какие у вас связываются с воспоминаниями. А с вами были славные парни. Всего доброго, всем пока. И помните: алдовые игры все еще способны пробить вас на слезу. И не от того, что не глючные. Всем пока!